0: Okay. ¿Ya? ¿Ya? Ok. ¿Siempre? ¿Cuando escuché el tren, ¿Es que ya? No, Ah, ok. Ok. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Ay, muy emocionado. Estoy muy feliz de estar aquí. Qué
0: poro. Ok, vamos a iniciar con preguntas fuertes.
1: Okay. Oh my God. ¿Eh?
0: Porque sé que puedes aguantar. Neta <risa> oh, <risa> <Me está> violencia.
1: <risa> <Sí. risa> Súper mala acá. Porque eres hombre.
0: <risa> Amistad. Quiero saber qué es lo que más admiras de ti.
1: Oh my God. Wow. Um, creo que la empatía. Creo que es algo que. A lo largo de mi vida, como ha sido como una constante como de Ah, oh, es cierto, soy muy empático, tengo habilidades de empatía
0: hmm. Creo que sí. sí ¿Y por eso eres psicólogo? Hmm. ¿Crees?
1: Creo que soy psicólogo más por ser curioso Pero sí, la empatía tiene mucho que ver también
0: ¿Curioso como en qué?
1: Soy muy observador y muy preguntón uh -huh. Sí, como, cuéntame más o a ver, de, mmm, esa persona no me va a contar Pero la puedo observar
0: Ok, ¿y eso cuando te diste cuenta? Como de que eras tan curioso Y que había una carrera acerca de eso
1: Creo que lo de curioso Desde morrito Como desde que voy en la primaria Pero de que existía la carrera de psicología Y que me interesaba Como hasta finales de la secundaria Principios de la prepa
0: Ok Y, o sea, bueno ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Sabes por qué? Bueno, yo no supe de que había como una carrera de eso hasta ya cuando quería estudiar algo. O sea, sí quería ser psicólogo, yo. Pero ya fue como, ya que estaban la como últimos semestres de prepa, dije como, ay, quiero algo así. Y ya, porque había ido al psicólogo y ya dije como, ay, pues quiero estudiar esto. Y me dijo mi mamá, como, ¿sí sabes que tienes que leer un chingo? Y yo, ¡ay! <risa> bueno, tal vez no. Es que
1: cuando yo iba en la secundaria, a finales, recuerdo que era como, como, ah, me interesa mucho porque la gente actúa como actúa. Okay. Y no conocía la antropología ni la sociología, entonces uh -huh. era como, ah, la psicología, qué interesante. Y en la prepa finales no era tanto que quería ser psicólogo, sino era como de, ay, no me interesa nada, todo me parece muy aburrido. Y esto me sigue resultando interesante. Y en realidad, una de mis opciones además de psicología era estudiar artes. Estudiar Es plásticas uh -huh. I know, I know Pero cuando vi los requisitos Pues ya tenías que tener Un chorro de cosas hechas. Ay, no tengo que leer nada No, <risa> no pero, pero tenía ya que tenías que entregar Tu carpeta con cosas ah, Y tu sí. arte Y yo como de Ay, no, pues la neta, no sé Y dije, <risa> bueno, pues psicología <risa> Y ya después de un semestre O en el segundo semestre Como terminé de confirmar Como, ah, sí me gusta Sí me gusta este trip Sí me voy a quedar aquí en psicología
0: mm. ¿En dónde estudiaste?
1: Estudié en el CETIS En Tijuana
0: Baja California ah, sí. Y tú estudiaste, eres psicólogo clínico
1: Ajá, soy psicólogo clínico
0: ¿Cuál es la diferencia de un psicólogo normal y psicólogo clínico? Pues en realidad
1: la mayoría de las carreras de psicología eh, sales como psicólogo general Pero la mayoría, la mayoría tienen un enfoque en la clínica para que aprendas a hacer eh, diagnósticos Y okay. eh, dar tratamientos, ¿no? Como de acompañamiento individual pero eh, algunas carreras como la que yo estudié tienen como la especialidad. De que tienes materias extras, ¿no?
0: Ah, okay, Pero okay. la mayoría de
1: los psicólogos egresan como con estas habilidades generales para ser psicólogos clínicos, en teoría.
0: Ah, okay. Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de ser tú?
1: Lo que más me gusta de ser yo. Ay, qué fuerte. Si son preguntas muy fuertes. Esto es muy denso.
0: <risa> Sin expresión. Esto es muy denso. <risa> um,
1: no sé, no sé. Me, qué, me... qué me gusta de ser yo. Sí. Mm... Que no tengo que seguir un camino, que no tengo que como seguir como esta lógica de tener que ser un vato y casarme y tener una casita con un auto y dinero y estar institucionalizado como ahorita en este momento de mi vida, mis 32 años, eso me encanta, que sé que no tengo que hacer eso y uh -huh. puedo hacer lo que me venga en gana.
0: Yes, que <risa> <risa> okay, cool, sí. Ajá, ahí así de aquí tripeando qué es lo que me gusta de mí también Y sí, bebé, qué chido, como ser pues libre ¿No? Es como muy ¿Crees que es algo como Muy millennial? O sea, ¿como nuevo eso? Porque siento que En realidad muchos de mis Conocidos están tomando como Ese camino y el papá ya se enojó Porque no queremos tener hijos y así
1: Es que sabes, yo creo que es como una onda O sea, sí es una onda muy millennial Que tiene que ver con la precarización laboral Que vivimos pues en general los que vivimos en la periferia o que crecimos entre comillas de clase media Y creo que llega un punto en donde te das cuenta como de Güey, este sistema que me vendieron y la casita y el trabajo No funciona, me está aniquilando O al menos yo hablo por mí Es como de no funciona y ese sueño ya no lo quiero perseguir, ¿no? Uh -huh. Y ya en el momento en el que me he animado al menos yo como a salirme de las instituciones O a renunciar o a poner mis condiciones para trabajar ha sido como de, ah, mira, qué curioso, qué curioso. La gente me respeta más porque digo que no. La gente me respeta uh -huh. más. Y cuando digo la gente, me refiero a colaboradores, instituciones, ¿no? Sí. Porque no me dejo mangonear, ¿no? Pero está, o sea, está culero. En realidad es algo culero, pero sí creo que tiene que ver algo con la generación.
0: Ahorita que dijiste eso de mangonear y eso, recuerdo bueno, me acordé de cuando ibas, no sé qué ibas a hacer un trámite, pero que te dijeron que te tenías que quitar los aretes.
1: Uy, sí. ¿Puedes contarnos esa historia, claro. por favor? Me encanta.
0: Gracias. Bueno, esa es
1: historia, pero en realidad... Bueno, ahorita ya no tanto. Ahorita creo que estoy en un momento como más chill. Pero durante mis 20s, como principios de los 20s, late 20s todavía, pues yo soy así de... La regla, la queja, como utilizar toda la vía institucional. Y fui a sacar mi licencia... Y tenía pues una perforación Acá como en la oreja que nunca me quito Y me pidieron que me la quitara Para pues el trámite Y no podía, como que yo no agarré la onda y no podía Y empecé a bromear con la chica que me estaba atendiendo Y le dije, hoy no me lo puedo quitar Todas las personas se tienen que quitar los aretes Y se ríe y me dice, no es que eres hombre Si fueras mujer no te lo hubiera dicho Y yo, güey, me encendí Así como, yo neta perra <risa> y me quedé serio y le dije güey entonces no me lo voy a quitar y se rió y yo no es en serio no me lo voy a quitar la fotografía me la vas a tomar así y 15 minutos después terminé con el director de donde se sacan las licencias, sentado en su escritorio, diciéndole, güey, neta, no hay pedo. Si tú tienes un reglamento que dice que yo como vato me tengo que quitar los aretes, me los quito, pero quiero ver ese reglamento. Güey, el vato se puso súper nervioso, no encontró nada, obviamente, y me dijo, güey, es que no hay nada escrito, pero no quiero perder mi trabajo. Y yo, neta, te cae que vas a perder tu trabajo. <risa> y al final lo que hice fue ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, levanté una queja, fue algo chistoso porque me atendió una chica, yo en mi, en, en mi interpretación, yo digo que la chica estaba haciendo como servicio social o prácticas, porque okay. cuando le conté como mi historia, no de, oh, voy a poner una queja por esto, se quedó, ay no te podemos ayudar, y es que aquí es como cuando los policías golpean <risa> y yo, fuck, güey, neta, tu trabajo se concentra en eso, pinches policías culeros, ¿no? Pero yo le seguí la corriente y le dije, mira, ¿qué te parece que preguntas? ¿No? Ya <risa> la esperé, ya regresó y me dijo, sí, te podemos ayudar <risa> Y yo, pues ya sabía, ya sabía, corazón
0: <risa> a eso me Y ya <risa> levantamos la
1: queja y como unas tres semanas después Alguien de la comisión me acompañó y ya, me volvieron a sacar una fotografía eh, con mis aretes, que ni se notan en la fotografía, es, que eso es como una tontería Pero Ajá. quería que se quedara un reporte y que al final del año la institución tuviera como de Güey, la cagamos y tenemos un reporte aquí
0: Güey, uh -huh. me encanta esa historia Y la de tu abuelita y los pantalones rosas oh, De masculinidad y la vulnerabilidad sí. Oye, amistad, quiero que... Ah, vamos a hacer algo diferente el día de hoy Vamos a sacar okay. una foto, porque quiero que me... <coughs> Que me expliques una fotografía
1: Tengo miedo de esa fotografía No Es, es una el...
0: nude sí. Ahí sí me mandas nud. <ríe> ok, quiero que expliques qué es esto y qué haces aquí Oh my god Ahí sí ves ah.
1: Ok, sí, 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 claro, eso acaba de pasar el año pasado Ese es un ah, círculo sí. Un círculo sí es un círculo <ríe>
2: Y luego hicimos un Me triángulo. Me gusta la geometría. <risa>
1: <risa> los psicólogos también sabemos de geometría. Es un círculo es de que... reflexión. Uh -huh. Bueno, tal cual eso fue un taller. El año pasado trabajé con un, eh, con un compilla súper hermoso, eh, Fabián, también es un psicólogo. Y entre los dos hicimos un taller de masculinidades en la Casa de la Mujer Indígena y Afromexicana aquí en Tijuana. Hay un chorro de, pues, de morras que eh, mayormente son de Oaxaca, Mixtecas, que se dedican a organizar la, la casa y cada año reciben financiamiento para hacer actividades comunitarias de prevención a la violencia. Y me pidieron que las capacitaran, como de, hey, pues eh, danos un taller para tripear qué onda con los vatos, qué hacemos con los vatos, este, pues para que no sean agresores. ¿no? Uh -huh. Y eh, <coughs> hicimos el taller eh, juntas, era como un, un grupo como de unas 6, 7 mujeres. Y les propuse como de, oigan, o sea, Simón, pero ¿qué tal que trabajamos con vatos? Y se quedaron así de, nunca hemos hecho eso. Eh, no sabemos si van a venir. Y yo, no hay pedo, le calamos. Inviten ustedes a los vatos, así como súper general. Y yo me aviento un taller con ellos. Uh -huh. Y llegaron como casi 20. Estuvo cool porque era un lugar así como abierto. Eh, teníamos muchísimo espacio. El más chico tenía 18 años y venía con su papá. Y el más grande tenía como 74 años. Okay. Y pues nos pusimos a tallerear, empecé como a lanzarles preguntas. El trip para mí era como de, ok, vamos a ver de qué, de todo lo de género, violencia, feminismo, estos vatos quieren, pueden hablar sin sentirse atacados, asustados, señalados, porque pues son vatos ¿no? uh -huh. eh, de, de, que, que ya tenían como historias de violencia, ¿no? de ejercer violencia. Y pues con lo que conecté con ellos fue con la migración La uh -huh. mayoría de ellos, prácticamente todos menos uno, eh, tenían historias de migración Y conectamos desde ahí, empezamos a narrar sus historias de migración, cómo llegaron a trabajar acá a Tijuana Nos concentramos en las historias de violencia, ¿no? como otros hombres los violentaban porque eran hombres racializados y, E hicimos muchas actividades para concentrarnos en la infancia Y estuvo uh -huh. cool porque era un grupo tan grande que nos separamos por generaciones entonces serán como los de veintitantos y, y el de dieciocho,
0: con los de treinta y tantos, cuarenta y tantos. Ok, pues sí, muchas perspectivas, ¿no? De Ajá. Vista. Oye, a ver, quiero que como eh, expliques como a qué te refieres con violencia. O sea, o sea, sé que hay muchos tipos de violencia. O sea, no tiene que ser físico exactamente, pero como qué trataron ahí, como qué viste.
1: Pues... Un poco es este trip, o sea, como de violencia en general, como de violencia basada en género, eh, que puede ser cualquier tipo de violencia, ¿no? Como psicológica, económica, física, pero particularmente, como era un trabajo inicial... Con hombres que no es como que se inscribieron porque querían aprender de masculinidades Sino las morras de, eh, del centro comunitario invitaron a sus vecinos, a sus esposos A gente que va y colabora de, porque trabaja en algo de la construcción Entonces una vez yo sondeando les hice un par de preguntas eh, Primero les pregunté si alguna vez habían escuchado o leído de masculinidades Pues no, casi nadie pero luego les hice una pregunta clave Dije, ok, con esta voy a saber de qué puedo hablar con ellos Y les pregunté ¿Alguien en algún momento de su vida Les ha dicho que ustedes son machistas Aunque, aunque ustedes crean que no? Pues se cagaron Se cagaron, o sea, en el lenguaje verbal O sea, se hicieron para atrás Se quedan súper serios, miraron al techo Nada más un señor, el más grande, dijo No, pues la neta a mí mi hija sí me ha dicho pero con eso yo caché y dije, ok, entonces este no es el momento de hablar de eso, que es evidente que es un tema difícil. Uh -huh. Vamos a hablar de la violencia que han vivido de otros hombres. y Entonces, okay. en ese espacio específico hablamos de cómo hombres, que igual también podían ser morenos, pero mayormente blancos, de otra clase económica, los violenta y los explota porque ellos se dedican a trabajar en la construcción o en el transporte. Entonces desde ahí empezamos a, vi a visibilizar las violencias en ese grupo chiquito Como, dude, hay otros vatos que se están jodiendo bien cabrón a ti, ¿no? Y de uh -huh. eso hablamos
0: Y usualmente las personas que han sido como violentadas tienden a hacer lo mismo con otras personas, ¿no?
1: Claro, porque es una mezcla, eh, dependiendo, ¿no? Como de los espacios quizá como laborales y tal, pero también de los espacios familiares, ¿no? No es una justificación, y eso es algo que siempre me gusta recalcarlo pero, pues, si viviste en una casa en donde había mucha violencia y te explotaban y no tenías dinero y viviste explotación laboral, ¿cómo, pues, ¿cómo de dónde vas a sacar estas herramientas socioemocionales para ser empático, para mm. darte cuenta de la verticalidad, no? Como Sí,
0: sí uh, hace poco, recientemente, hoy, este, me explicaron con un diagrama... Eh, es que fui con mi psicóloga, otra okay. vez la menciono, Liliola <risa> espero que veas este, acerca como de el control y cómo este control o sea como, bueno es como miedo y el miedo es como miedo a no tener control de las cosas una vez que alguien es pues te abusan, aprendes como ok, yo no quiero ser como lo que me como como lo que me hicieron, o sea no me voy a dejar, entonces buscas como ser el que tiene el control y termina siendo como pues una persona que manipula a otras, que pues quiere pues, tener el control y es agresivo o manipulador, no sé.
1: Sí, 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 porque de pronto puede ser una alternativa para muchas personas, ¿no? como lo único que conozco es esta dinámica de yo ser violentado. Uh -huh. O yo violentar para que no me violen no Y el
0: exacto. punto
1: medio Pues es súper complejo de hacer Tienes que hacer un trabajo personal, comunitario Entonces digamos es más sencillo Entre comillas, convertirme en el violentador Y muchas veces No es un proceso consciente de quiero violentar ajá, Sino exacto. no quiero que me violenten Y esa es la única manera en la que puedo Como salir de ahí Pasa mucho por ejemplo en el bullying Como, como de pronto como una alternativa Es como de güey, pues me va a hacer el bully porque esa es la alternativa que tengo Para sí. no ser violentado
0: Sí, también como esta manera de Como fit in, ¿no? Como encajar con sí. otros hombres Que, güey, pues No quiero que me den carrilla Pues yo voy a ser parte del grupito que acarrilla a los demás
1: Sí Sí, eso estaba muy heavy
0: Oye, amistad Y... Cuéntame, ¿por qué vives en Chihuahua?
1: <coughs> ¿Por qué vivo en Chihuahua? Es súper... Es súper random porque desde hace mucho tiempo yo trabajo... Me
0: encontré un boleto tirado
1: Había sí. una oferta y yo, pues, ¿por qué no? Vamos, es el estado más grande de todo México. Hay queso menonita. ¿Qué puede salir mal? Yo ya conocía Chihuahua Capital y Ciudad Juárez. Porque me, me he dedicado durante mucho tiempo a trabajar en la reducción del daño. Entonces trabajaba con intercambios de jeringas, personas usuarias de drogas, y era como todo este trip de harm reduction, ¿no? De gente en contextos de vulnerabilidad que consume drogas. Y pues hay que hablar abiertamente de eso y como dar acompañamiento, ¿no? Entonces ese era mi acercamiento con Ciudad Juárez y Chihuahua. Literal, lo que yo conocía de esas dos ciudades eran los picaderos en la periferia. Pero... Sí, muy interesante. vaya. <ríe> muy particular. <Sí. ríe> Pero en el 2019 me invitaron a un congreso en, en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Así de, eh, dude, pues, una amiga de la maestría, Rosy. Saludos, Rosy. Eh, ella me invitó a dar unas conferencias y unos talleres. Y, pues, fui. Hablé de identidades de género. Uh -huh. Me acuerdo, el título fue Juventudes Trans, una deuda del sistema de salud Porque era para personal de salud Entonces pues uh -huh. armé como todo Esta, como la información Para que personal de psicología De medicina, eh, de trabajo social Mayormente eh, Pues conociera como las bases ¿No? De LGBT Como sexualidad y tal y les mamo, o sea, les encantó O sea, fue como mind blowing para ellos Así como de, güey, qué chido Que alguien viniera a explicarnos Sin regañarnos
0: uh, uh -huh.
1: Y porque digo, porque me estaban pagando ¿no? Entonces pues sí, yo les voy a acompañar Tranquilamente Y como a la semana de que regresé a Tijuana La comisionada estatal de atención a las adicciones Que era quien organizaba ese evento Me habló y me dijo, oye, pues la neta Todo estuvo muy cool, ¿por qué no te vienes? Vamos a abrir un departamento de derechos humanos Y estaría cool que vinieras Y estuvieras capacitando y yo me quedé así como, oh my god. Y me dio mucha emoción y dije, a ah, huevo, pero no tenía idea de, de Chihuahua más allá de los picaderos. Y me animé, fue como una aventura. Y desde entonces estoy viviendo en Chihuahua. Es más barato que Tijuana, la renta está en peso. <risa> <risa> Eso es un dato muy
0: importante. Para, para pero güey, también, bueno, cuéntales acerca de que, digo, te fuiste así como en ceros. Y que tu calefacción y todo... O sea, están bajo cero, ¿no? También.
1: Sí, me tocó estar como bajo cero. Como, bueno, sobre todo ahorita. Eh, como en diciembre, enero. Eh, está haciendo muchísimo, muchísimo frío. La primera semana que yo me fui, eh, llegué literal casi como el primero de enero del 2020. Como tres horas antes. Y las primeras dos semanas yo estaba así como... Güey, ¿por qué me vine? <risa> tenía Ay, un increíble. chorro de frío de que con super calcetines gruesos así pantalón térmico y el, el, la calefacción del lugar que, que renté pues no estaba tan cool. Y sí, bueno, eso me pesó eso un, es un poco, tip pero
0: para la gente que se quiere ir a Chihuahua. Sí, si se van a Chihuahua,
1: Porque en la casa actual en donde vivo, que ya no voy a vivir ahí, no le he dicho a mi rentera, pero <risa> se está enterando ahorita. <risa> sí. <risa>
0: <risa> Saludos, señora Gladys. <risa>
1: <risa> porque la calefacción la controla ella en el piso de abajo y yo no sabía. Como no soy de Chihuahua, nunca pregunté. <risa> pues... Y este último invierno, la señora se fue de vacaciones. Es un amor, ella siempre. Pero se fue de vacaciones y yo como... ¡Señora! <risa> y pues todo el tiempo estaba como súper enchamarrado y encobijado como adentro de mi casa porque hacía un chorro de frío. Tenía tanquecito de mina, pero no. Eso se acaba muy rápido.
0: ¡Ay, qué feo! Pero suena muy divertido.
1: <risa> <risa> pero no hay tráfico en Chihuahua. Eso también es otro ah. dato importante.
0: Oye, amistad cuéntame de tu trabajo... Bueno, de lo que hiciste en el grupo SER pues, ¿De, ¿De qué se trató eso?
1: Pues durante eh, bastante tiempo estuve trabajando eh, en diferentes organizaciones de la sociedad civil Y como el foco era prevención de VIH Entonces yo lo primero, primero que empecé a hacer eh, fue eh, pruebas de, de VIH Entonces yo aplicaba las pruebas de VIH eh, a veces las hacíamos como en diferentes espacios de la comunidad o iban al centro o también lo, lo hacíamos adentro del Cerezo eh, eso era como una de las actividades principales pero también ahí empecé a tallerear ahí empecé a dar conferencias y todo era enfocado a prevención de VIH como el ABC todo esto de reducción de daños ahí fue donde empecé a hacer el intercambio de jeringas eh, empecé a trabajar como... Yendo como a diferentes como dependencias, principalmente de salud, para capacitar al personal que pudiera atender a personas trans, que nos sacaran de pedo. Eh, y ahí se empezó a montar luego también una clínica de atención a personas trans eh, que querían hacer una afirmación de género, ¿no? Con uso de hormonas y tal. Y pues me tocaba también ahí estar como monitoreando. Y mucho de lo que hacíamos... Eh, ahí y en otras redes como a nivel regional era pues dar seguimiento a las legislaciones y a las normas cada vez que cambiaba el gobierno para que, pues, pa que no la cagara pues no porque luego es gente que no tiene idea quienes están en posiciones gubernamentales de qué pasa con la gente está precarizada con trabajadoras sexuales, con personas usuarias de drogas para que no reproduzcan el estigma entonces mi trabajo era como monitorear eh, junto con, con otros activistas ¿no? de otras partes por eso este trip de la licencia, de que cualquier cosita era como de, güey, yo sé dónde poner la queja, porque yo sé que dice esta uh -huh. ley y este reglamento, y yo sé que tú no la conoces, pero yo sí, y te chingaste.
0: Muy qué cool. Oye, ¿y cuando la gente te pregunta, como, ¿a qué te dedicas? ¿Qué dirías tú? Mi hermana...
1: Mi hermana... Bueno, ya hace rato no me pregunta, pero era como, como una cura que teníamos, porque frecuentemente me preguntaba como de... ¿Qué, ¿A qué te dedicas? Ya sé que me has explicado, pero... <risa> Tengo
0: esa duda Yo siempre digo, es muy inteligente. Sabe mucho. <risa> y ya.
1: <risa> depende de quién me pregunte, depende de los espacios en donde estoy, pero ahorita... Eh, puedo decir como dos cosas Que soy psicoterapeuta Porque me dedico ah, sí, sí, sí. Eh, ya desde hace unos meses Como a acompañar de manera eh, individual a personas O a veces también menciono Que soy consultor en políticas de equidad y bienestar ¿Qué significa eso? Que soy independiente Y que las instituciones me contratan Cuando necesitan una capacitación Necesitan hacer su protocolo de equidad eh, básicamente me contratan cuando las cosas se les salen de control. Escuelas, uh -huh. universidades, autónomas o privadas, ¿no? Cuando las cosas se les salen de control. Cuando hay eh, un vato que eh, está reportado con una queja de abuso. Uh -huh. Cuando hay un docente que es transfóbico y no uh -huh. saben cómo hacerle para que el profe ya no la haga de pedo. O cuando hay estudiantes, ¿no? Que de pronto pueden ser colectivas feministas o estudiantes eh, trans o de alguna otra como letra, ¿no? Del acrónimo como del acrónimo de LGBT que pues empiezan a demandar a las instituciones, ¿no? Como de güey, atiéndeme, respeta mis derechos, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es el momento en donde me contratan como consultor y es como de bueno, a ver, ya sabemos que tenemos que hacerlo, pero no sabemos cómo hacerlo en esta institución grandota con nuestros reglamentos y ahí entro. Y a veces hago círculos de reflexión, hago talleres, hago reglamentos,
0: les hago uh -huh. recomendaciones. eso es uh -huh. como mi, mi trip. A mí me encanta. Sí, a mí también me encanta. Bueno, a mí me gusta mucho cuando cada que platico contigo que aprendo algo nuevo o... De, o sea, en general te admiro mucho. Y me encanta como que cuando llegas es como aprender algo, literal. O sea, es como... Eres de una de mis amistades nutritivas.
2: Ay,
1: qué bonito. Ay, qué eh. amor. Mi mamá sí. estudió la normal. Y lo digo porque eso es algo <risa> no, <risa> no, Ay, es bueno, que... No, güey. bueno saber. Es que me parece importante, güey. Porque, no, sí, sí. porque me gusta mucho enseñar. Ah. Güey, Es que mi mamá le, le, le mama enseñar también. Entonces, Ajá. en cualquier cosa, en cualquier momento, mi mamá siempre te está explicando por qué hay que hacer las cosas de esta manera, porque esto es mejor, es como súper didáctica y así. Entonces, yo digo que eso también, como que se me quedó a mí y a veces, sí. a veces luego terminando explicaciones que nadie me pidió, como está?
0: Mi papá. Pues tú querías ser maestro de. Eso quería hacer, ¿no? Cuando eras niño.
1: En no? realidad, en realidad yo quería hacer otra cosa. En realidad, quería hacer? mi big dream era ser calafiero. <risa>
0: <risa> wow. Para
1: quienes no son de Tijuana, o sea, quería ser chofer de transporte público. Eso ajá. es lo que quería hacer.
0: Y, eh, ajá, bueno, el chofer, sí, cierto.
1: Y eso fue, yo creo, como... Yo iba en la primaria, como, no sé, primero, segundo de primaria o algo así. Y, pues, en mi... Generalmente nosotros utilizábamos el transporte público acá en Tijuana Y pues yo crecí en el Florido Cuando en el Florido pues no había nada O sea, ni agua ni nada ¿no? Y lo menciono porque era una ruta súper larga La que nos teníamos que aventar uh -huh. Como salir del Florido era como un pedo No podía salir a cualquier hora Cuando llueve, o sea, era un desmadre ¿no? Pero para mí de niño Una de las interpretaciones era como de Güey, los calafieros viajan un chorro Y yo quiero viajar entonces yo una vez le dije a mi mamá Como,
0: mamá, yo ya sé que quiero ser de grande
1: Y pues mi mamá está ilusionada ¿No? Así como de no. Y cuando le dije que calafiero Mi mamá me regañó Bueno, yo de niño lo recuerdo como un regaño
0: Ajá, pero porque... tu preocupación, ¿no? Me imagino sí, que... porque me dijo,
1: no No, tú por eso estás estudiando Claro que no vas a ser calafiero Y pues en mi mente era como, güey, mi mamá No quiere que viaje pero ya después, años después, entendí que no quería ser calafiero y entendí por qué mi mamá se preocupó.
0: Gritó <risa> a un lado con alguien en un bote, en un tambo así. ¿Por qué? Ya ves que señora, ajá ah, Bueno, usualmente es como la persona que le ayuda al calafiero a ah, recolectar es el dinero. ¡Qué Eso en una sí. cubeta.
1: Sí, me veía ahí también. Claro, Algo. me parecía muy entretenido. Decía, Güey, ella también está viajando, generalmente eran como sus esposas o sus Ándale, padres, claro, no sé.
0: uh -huh. un primo quería ser el de la basura Y su mamá le dijo como, bueno, pero por lo menos vas a ser el chofer, ¿no? Y el no, el que va atrás, que grita, basura <risa> 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 Se le decía como, wow, qué libre que va atrás
1: Güey, sí, pero, yo ajá. también recuerdo al señor de la basura de la colonia de mi abuelita y me cautivaba cuando lo escuchaba, porque era como de,
0: güey,
1: grite y grita siempre, grita bien suave, la basura, y todo el mundo sale. Sí, era emocionante también.
0: Oye, entonces, después de ser, bueno, querer ser calafiero, ¿qué quisiste ser?
1: Pues creo que sí, el trip de ser profe, como, okay. o sea... <risa> Digamos, esa era como una aspiración más <risa> socialmente aceptable. <risa> y pues al final era como jugar a ser profe, yo era como el, el maestro cuando teníamos como pues reuniones de primitos o así, como era una cosa a la que jugábamos.
0: Uh, y si fuiste maestro, ¿no? Ya de grande.
1: Sí, 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 sí. De hecho, fui. ¿desde cuándo? Mm, como desde el 2013, yo creo. Empecé a dar clases en universidad. ¿De qué
0: eh, dos clases?
1: Daba clases... Física. No, acá, qué aburrido. <risa> no, nunca he sido bueno en la educación física. Ha sido una de las pocas materias de... que he reprobado en mi historia de vida.
0: Uh -huh. De hecho, ya sé. <risa> Tocando fibras sensibles.
1: Pero no, he dado clases en universidad, uh -huh. principalmente de psicología. Pero también he dado clases como en educación. Bueno, es que daba muchas clases de investigación. Sé que a mucha gente me uh -huh. parece muy aburrido eso, pero a mí me mama. A él sí le gusta. ¿Te gusta la investigación? Wow. A mí me mama la investigación. Entonces daba clases de seminario de investigación o de metodología de la investigación. Ah, me gusta. Y se las daba como a, a muchas carreras. Y pues aparte daba las carreras de sexualidad, eh, car eh, perdón, ta talleres de género eh, y clases de sexualidad. Y clases que tenían que ver con psicología social, comunitaria ya era como, como mi trip También, bueno, siempre mayormente era en psicología Pero una vez di clases en criminología
0: uh -huh. y... <coughs> ¿En criminolo criminología también fue de género o de...?
1: Sí, 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 fue una clase como de sociedad y género y no sé qué
0: Quiero que me cuentes la... bueno, nos cuentes la historia de cuando diste un taller en una maquiladora
1: Wow, eso estuvo súper padre Eso me gustó Eso estuvo súper padre Eso fue fue justo antes de irme a vivir a Chihuahua Empecé a trabajar en una maquiladora Ajá. Y no le estaba dando como talleres Bueno, es que eran como me contrataron para dar conferencias También esa es parte como de mi trip Ajá. De que me gusta interactuar con la gente ¿no? Como generalmente un, están acostumbradas las escuelas, las instituciones a que te contratan para que des una conferencia, agarras el micrófono y empiezas a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y, hablar, y los últimos cinco minutos los dejas para preguntas. ¿no? Uh -huh. Pero pues a mí me gusta como romper un poco esa estructura. <risa> romper. Aquí también se están rompiendo estructuras. Pero... <risa> <risa> Estoy
0: ahogado con saliva y... No. Se está muriendo armando cajas. team y... Particularmente hubo un taller
1: súper chido que di porque era sobre acoso y hostigamiento uh -huh. y el, el espacio que tenía era como de una hora y siempre era como ponía imágenes, luego algunos videos y luego hacía como alguna pequeña dinámica. Y para esa, eh, cuando yo estaba dando como toda la explicación, hubo un, pues un vato que pues, como que le molestó mucho que estuviera hablando de eso. Se sintió convocado y levantó la mano y dijo, no, pero es que las mujeres también luego tienen que avisarnos y decirnos porque luego no entendemos cuando si quieren o no quieren y no paraba, ¿no? Y pues yo como le dije, oye, pues gracias por participar. Ahorita más adelante vamos a hacer una actividad y pues vamos a ver ahí cómo uh -huh. qué onda, ¿no? Ya, yeah, o sea, no lo confronté Y lo que hice, todavía no existía el COVID en ese entonces Entonces nos...
0: Beso de tres güey <ríe> casi,
1: hice algo así, pero
0: Ajá.
1: Lo que hice fue Separarlos como de hombres de un lado, mujeres de otro. Uh -huh. eh, y bueno, hubo algunos chicos gays también, como que rápido los detecté y les dije, no hay broncas, poner pueden ir con las morras y ya fueron como para
0: allá uh,
1: ¿no? Sí, porque sí vi que algunos se estaban poniendo ansiosos, uh -huh. así como de fuck, güey, no quiero estar con los vatos y yo a huevo, güey, por eso estoy haciendo sí, sí, este sí. detalle. de para allá, no pasa nada. Y en el, como así con el, en el PowerPoint, les estaba poniendo como de, ok, estaban en parejas. Todos sí, tienen que estar en
0: pareja me, ¿Me puedes abrir esto?
1: Wow, tan rápido Yo aquí tengo mucho todavía Y les empecé a decir de, Bueno, ahora digan ¿Dónde nacieron? Eh, ahora ah, digan sí. eh, ¿Cuál es su comida favorita? Pero yo hacía mucho énfasis de uh -huh. Pero si no quieren decir, digan que no O si no lo quieren compartir, está bien Díganle, no, no te quiero decir ¿no? uh -huh. Y ya lo iba como subiendo un poco el contacto De, bueno, ahora toquen sus dos pies derechos O ahora salúdense de manos ¿no? Y uh -huh. volvía como a reafirmar este trip De, si no quieren hacerlo, digan que no ¿Pero
0: tocarse entre ellos?
1: Ajá, en parejas ah, okay. Y siempre, pues eran como eh, Las morras con morras, vatos con vatos uh -huh. eh, Y cuando llegué al punto en donde pedí Abrazos, como dense un abrazo eh, ya ahí como que se empezaron a poner tensos Y les volvía a recordar como de eh, pero no pasa nada, si no se si quieren dar un abrazo eh, Pues está bien, no se den el abrazo ¿no? mm. Y llegó un momento En donde ya les, les dije como de dense un beso
0: <gasps>
1: Y las morras Obviamente estaban como agarrando Un chorro de cura, porque ya sí se abrazaron Algunas se saludaron de beso, pero otras Dijeron así como de, ah no, y yo les decía Pues no pasa nada, dile a tu compañera que no le quieres eh, Dar un beso, ¿no? Mm. Y ya y los vatos empezaron a poner súper tensos Y yo les decía, pues no pasa nada, no se tienen que dar un beso ¿no? Y después hubo un momento en donde también les dije Dense un beso en la boca ¿no? Pero todo estaba como contextualizado O sea, para ese entonces Ya todos sabían que podían decir que no Y ya estaban cachando el ejercicio Lo chistoso es que los hombres en cuanto los puse en parejas Jugaron a darse un beso Okay. Fue como este, este juego Ay, como homoerótico sí, y yo, claro. tux, yo no les he dicho nada y ustedes ya lo están haciendo. ¿no? Entonces ya después, eh, al final, como el, pues no la conclusión, pero el diálogo fue como, pues ven que es bien complejo, o sea, incluso le dije al vato que había hablado, ¿no? Como de, pues tú estás diciendo, ¿no? Que las morras tienen que decir que no y aquí estamos pues en público, en un taller, con reglas, acompañados, ¿no? Pueden decir que no. Y no podían uh -huh. ¿no? Y ya, pues, fue, no sé, eso es como un ejemplo De cómo les rompí un poco el esquema Y en particular en ese espacio Hubo muchas morras que me dijeron a mí Como de, güey, qué chido, güey, qué chido que hiciste esto Y tuvieron como esta apertura Para decir, güey, es que nos caga Cuando los vatos luego nos saludan de beso Y nosotros no queremos, ¿no? Y empezaron a hablar de esas cosas cotidianas sí. Y los vatos como, pues, estaban Algunos se agarraron el pedo, otros estaban enojados Otros estaban así de,
0: güey, no mames, ¿no?
1: Porque son cosas que no estaban acostumbrados Sí, que hablar. no se Cuenta.
0: Ajá. Ajá. <coughs> de hecho, te quería como preguntar qué es lo que opinas tú acerca como de la cultura de la cancelación, como tú qué op opinas de.
1: Pues, fíjate que hace como unos cuatro meses, yo creo. Tuvimos una sesión eh, porque tengo como sesiones eh, virtuales con compañeros de nodos MX aquí en Tijuana. Nos somos a través de Zoom y cada mes tenemos un tema y tuvimos el tema de la cancelación.
0: Uh -huh.
1: Y fue muy curioso porque para esa sesión de la cancelación tuvimos la menor afluencia de vatos y varios muchos, te cancelaron. Varios uh -huh. cancelaron. Sí, sí. O sea, <risa>
0: estoy tratando de hacer
1: <risa> Güey, ya <yo> no entendí.
0: <risa> Ay, <lo siento. risa>
1: Pero varios salieron como a mitad de la sesión Pero así de que, oh, ya me tengo que ir, tengo cosas que hacer, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, lo pongo como ejemplo porque es un tema como súper complejo y súper difícil Sí Y un poco lo que yo les decía, o lo que estábamos hablando más bien, porque yo lanzo preguntas Era como de, ok, pues la cancelación la cancelación existe No vamos a hablar de si está bien o está mal ¿Qué pedo? ¿Tienes vatos que han cancelado como cercanos a tu red? ¿Amistades? como de qué haces con ellos? ¿Les hablas? ¿No les hablas? Este, uh -huh. ¿Qué onda, no? Entonces, creo... O sea, además de eso, creo que la cancelación es como un... Es un recurso inmediato, fácil, que puede darle control a las personas, ¿no? Como a pie de calle, por así decirlo. Y es una respuesta ante la omisión y el silencio de las instituciones. De las universidades, de... No sé quién supone que tiene que controlar qué se dicen los medios. Entonces, creo que es como como una respuesta como rápida, desesperada y pues eso
0: ¿te parece como que es una solución? a mí
1: a mí me gusta pensar no, no creo que es una solución porque no creo que exista una solución okay. porque de pronto puedo pensar como como bueno el hecho de que haya un colectivo o colectivos o gente que se agrupa para cancelar a una persona eh, pues trae un tema a la mesa. Y yo puedo decir... que no es la mejor manera de cancelar... pero también es importante preguntar... pues ¿por qué no lo había visto? ¿por qué no me había dado cuenta? Porque tuve que esperarme a que un grupo de personas... se enojara y cancelara... para que volteara a ver ese problema tan evidente... que lleva años y años. ¿no? Pensando en la cancelación de... un psicólogo que viola y acosa... de un artista que es misógino... ¿no? etc, etc, etc. ¿no? Y entonces... Pensaría un poco que logra visibilizar O traer la atención
0: uh -huh. A
1: mí particularmente Y eso tiene que ver con mi Pues con mi manera de pensar Y con mi manera de existir como marica disidente Creo que la mejor cancelación es el silencio Y sé que es algo muy fuerte Pero creo que la mejor cancelación es no hablar No nombrar, ignorar a las personas Cuando estamos hablando de alguien que tiene Un poder mediático no Es como digo, pues, lo mejor que puedo hacer es no nombrarla
0: Ok, uh -huh. sí, porque bueno, desde mi punto de vista como estuve como uh, pensando en como la cancelación, como en ese trip y tan, ya sea como en algo mediático algo como pues personal, ¿no? como con amigos o lo que sea. Hace un tiempo un amigo salió en una, bueno, un, ajá. pues sí, es un copa. Este salió en una de estas páginas donde estaban denunciando a vatos, ¿no? Que eran violentos o violaban gente, o sea, ¿no? Entonces a él lo denunciaron y pues lo primero que pensé fue como... Bueno, fue como, ¿what the fuck? No me esperaba esta persona aquí. Y también dije como, uy, ¿él sabrá qué hizo? O sea, como, ¿qué pasa, no? Entonces uh, el, este amigo me mandó un mensaje y me dijo como, ¿tú sabes quién fue, verdad? La persona que me denunció. Y le dije, no, pues la neta no no sé. No, que fue tal persona. Le dije, no, la neta no tengo idea. Pero oye, hay que platicar, ¿no? Quiero ver qué onda. Entonces, eh, pues me acerqué a él y lo empecé, empecé a cuestionar, ¿no? Como, ¿para ti qué es abuso? ¿para ti qué es esto? Y él me dijo como... Pues es que yo nunca le he pegado a nadie. Y ya me quedé como... Güey, pero no solo es eso, ¿no? El abuso es de otras maneras. Psicológica, verbal, bla, bla, bla. Y me dijo como... Güey, pues no... No lo había pensado. Y... Lo, pues le di varios ejemplos, ¿no? De cosas. Y se quedó... Güey, la neta... Soy un abusador. ¿Sabes? Como que cayó en cuenta y me dijo... Es que nadie me había explicado... Que eso era un abuso. Y le dije como... Ok, pues ahora que lo sabes... Pues, ¿qué vas a hacer, no, al respecto? Y me dijo, güey, pues la neta, primero como gracias por darme esta explicación Porque nadie me quiere hablar, ¿sabes? Como ahora solo estoy rezagado, nadie me habla Y nadie me ha explicado en qué estaba mal Me dijo, y es la última vez que vuelvo a hacer eso Y también pues te ofrezco una disculpa, ¿no? O sea, si en algún momento yo hice algo, te hice algo, te hice sentir mal Pues, la verdad, discúlpame, no sabía que estaba mal y pues viene de una familia machista, bla, 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 ¿no? Entonces ya una vez que se dio cuenta, pues cambió, ¿no? Y, y sí pidió hasta disculpas como en su familia y se habló al respecto y todo, ¿no? Entonces me quedé tripiendo como, o sea, ¿la cancelación de qué sirve? O sea, si no si no estás dando una explicación, como cómo entender las personas, ¿sabes? Como el hecho de que como... Ah, Para mí es más como una cultura de señala señalar... Más que como cancelar, porque en realidad Artistas o amistades O lo que sea, siguen en sus vidas O sea, no he visto que realmente Se cancele a alguien, más que por ejemplo A Just stop y porque es morra, ¿no?
1: Sí, eso coincido con eso último Que acabas de decir, como, ¿sabes cómo? O sea, sí, es súper evidente. ¿Está es muy de, mal? Claro, porque es morra Todo el peso de la ley. Claro y, Claro, estuvo culero cool lo que hizo, ¿no? Es, pero,
0: claro, ajá, no, pero... Ajá, también Gloria Trevi, mala, así, ¿sabes? Pero el otro vato ya está afuera O sea, como, no sé, pero me parece como que debería haber más como una, pues, como una plática O, o sí, que totalmente. se hablara más del tema Que solo como, ay, ahorita lo vamos a mutear a esta persona como por meses Y luego ya va a volver a salir, ¿sabes? Como no ese sí. es mi punto de vista.
1: Sí, no coincido con eso y creo que como en otros momentos que hemos platicado como siempre es como chido las maneras que encontramos, ¿no? Desde nuestras redes para poder acompañar a las personas que están en, en la pues en nuestra red, ¿no? Como de güey, cuestionar, preguntar, asumiendo que, pues bueno, pensando así en general de manera milenial es como de mira sal haya salido no en un tendedero tuviste la misma educación sexual integral jodida que te dio la SEP que vale ver la uh -huh. neta. Ahorita los libros podrán estar diferentes, hay docentes que tienen otra capacitación, pero en los noventas, o sea, la información que tenemos es para que acoses y violes. Entonces, esa es la educación sexual integral que tenemos. Uh -huh. y, y un poco una de las cosas que pasan también con la cancelación es que como tenemos esa misma educación sexual integral, se agudiza, ¿no? como esto de la cancelación y de sí, sí, sí a esa persona, porque al final ese dedo que señala es como de sí, güey, ese vato es bien culero, pero detrás de, es como tú también hiciste o tuviste algún acto de violencia. ¿no? Entonces es más sencillo que ese vato que ya funaron, lo sigan funando para que nadie se dé cuenta que tú también eh, tienes pues una cola que te puedan pisar. ¿no? Y, y además de eso, también, bueno, eso es algo que me ha tocado y con algunas instituciones lo he logrado, cuando se realizan esos acompañamientos y de pronto es como de, güey, pues aquí tenemos una queja, este, o aquí hay un vato, un profe y no sabemos qué hacer con él, ¿no? L -l -l por ese mismo miedo... Buscan dar un acompañamiento como medio secreto, así como de porque nadie se entere, no, lo hay, no hay que hacerlo público. Y de pronto me contactan como consultor, ¿no? Como de Andrés, ¿qué hacemos con este vato? Y pues mi respuesta uh -huh. siempre es como de no, güey, es que el pedo no es ese vato, es todo el sistema que hizo que nadie hablara de eso. Si hay amigos, compañeros, sabían lo que hacía, uh -huh. ¿qué pedo? ¿Qué te parece si tenemos círculos, talleres, espacios públicos para que entre hombre hablemos, no? Y pues eso da, da mucho miedo Les da culo Y a veces no lo hacen
0: Y flojera, ¿no? También
1: Sí, es como de no Y es más sencillo Nomás este vato lo corremos y ya Pues sí pero es como, Bueno, ok No Ajá Y es que sí, de no, pronto no, mira claro. Entonces es como de bueno Pues yo no te puedo ayudar ahí así Ajá pues
0: como sí. Tú
1: resuélvelo de esa manera Si quieres, ¿no? Aquí el experto soy yo y Te estoy diciendo esto Que también es una postura muy vertical <ríe> La que a veces tomo sí, Pero a veces pero, las instituciones pues, son así
0: Supongo que sí sabes más <ríe> <La> que <querida. ríe> Hay amistad Hablando de cosas terroríficas crecen fantasmas?
1: Ay, estuve pensando mucho en eso <risa> Estuve pensando harto en eso ¿Sabes que, O sea, sí, pero no Yo soy muy método científico Y okay. No sé Creo que yo eh, eh, Le doy explicaciones científicas a, Como a, a esas cuestiones Realmente no recuerdo Como una situación en donde Como me haya quedado así Como tan trabado Digamos, como de oh, que Esto es como una onda muy fantasmagórica Pero lo que sí podría como mencionar Al respecto es que En mi familia hay un chorro de historias uh -huh. Con mis abuelos mm A Ambos de, de mis abuelos eh, Tanto del lado de mi mamá Como del lado de mi papá Bueno, del lado de mi papá tengo dos abuelos Y un abuelo eh, pero eh, como estos dos eh, abuelos eh, pues, fallecieron ya hace tiempito Y aparecen de vez en cuando
2: ¿De verdad? Sí
1: Y hay como muchas historias como... Eh, porque hace poquito fallecieron eh, mis, mis dos abuelas Y eso pues ha hecho que estemos renarrando, compartiendo fotografías, historias mm. Y muchas historias que han salido han sido de mis abuelos de... Cómo se han aparecido O de que sí, wow. a mi abuela una vez se le apareció O yo lo soñé O me pasó esto Y pues para mí, yo digo Ay, pues a mí no se me apareció okay. Pero a la vez digo, bueno, pues aquí están las historias Y pues UMI para decir, no es cierto Es como que se vivió, lo sintió, lo vio
0: Ok Y a ti, o sea, no te ha pasado nada más Algo
1: que sí me pasó
0: <risa> Porque ya se. <risa> De que es bien estudiado este capítulo
1: <risa> Algo que sí me pasó Como lo más cercano Fue una vez que estaba hablando con una amiga Por teléfono
0: Digo no era yo pero
1: <risa> <risa> Y Pues en la conversación que estábamos teniendo eh, Apareció como una voz Como súper macabra Y rara que nos cayó Y nos dijo como de lo verga! O algo así, no sé, pero era como una voz así Como súper macabra y para mí, en mi mente yo decidí como pensar como de Ay, güey, Ana Laura inventó eso <risa> Fue una grabación de ella de seguro Pero sí recuerdo haber sentido como un chingo de miedo Así como de, uh -huh. ay, güey, según ella no hay nadie en su casa Y no hay nadie más que se pueda haber metido al teléfono como Esa es como la única que yo recuerdo Que tú me hiciste recordar Sí,
0: <risa> <risa> porque yo Así sabía.
1: de, güey, no sé, no sé qué onda con eso no tiene explicación. Eh,
0: para, Lógica, para ¿no? Ajá. ¿Y cuándo es la vez que más miedo ha sentido, aparte? ¿sí? <risa> te vas a
1: reír, güey. Te vas a reír. <risa> Patti, baby, te amo. La vez que más miedo ha sentido fue la vez que fui a ver la película de Siniestro al cine.
0: Okay. <risa> Esa
1: película me parece muy macabra sí y muy sabe. tenebrosa. No sé cuál es. Es de un escritor uh -huh. que escribe como novelas de crímenes. Y se muda, es de Estados Unidos, se muda a una casa En un pueblo no sé qué, en donde hubo como una mega masacre Y él empieza como a identificar Que cada cierto tiempo, como cada 20 años o algo así Como hay una familia que El niño menor mata a toda la familia
0: No sé Pues bueno, bueno el ajá. caso es de que
1: tiene escenas como super creepy ah. Que a mí me dieron muchísimo miedo Y ese día dormí con la luz prendida ah, yo... Y ya estaba grande <risa> <Fallar>. <risa>
0: y la, vi la Pero
1: no fue de que viera algo creepy Sino que
0: Pues como el vibe de la movie, sí, ¿no? sí, sí, sí me quedó Yo vi, bueno, parecida Bueno, no sé La de la casa de Amityville Sí, ¿verdad? Es así como que el papá Sí, ¿verdad? Como una familia antes Vivía ahí, mató el papá mató a su familia Y luego se fue otra persona a esa casa Y el papá mató a la familia Ay, ya estoy leyendo bien, cabrón <risa> Y así se termina. Ay, pero ya, o sea, es una Nada, película misma, ya de mucho ajá. tiempo. Y si no la vieron. Yo no la vi. Y, no. y sí me dio como cosita, exactamente. Pero se sentía como la vibra, como de la. Porque creo que está basado en hechos reales.
2: Sí, porque de hecho está en leyendas legendarias, creo que ya hablaron de ese caso.
0: Bueno. Entonces, <ríe> wow. oh entonces ajá. Ah. Y a ver. Vamos a ver. Te voy a preguntar. Ah, ok. Una. De antes que tenía eh, ¿Cuál es la vez donde te sentiste Como realizado? Como ya lo logré, lo estoy logrando
1: La vez que me sentí Realizado ¿Cómo? <coughs> Creo que Bueno, igual hay como varios momentitos eh, O sea, así de toda la vida Como solo tengo que escoger una
0: Sí, Ok. y en una. dos segundos bueno, <risa> oh God, no. <risa> Tres, está <risa> <dos, risa> <uno, risa> No, no es cierto no pues algún momento que hayas dicho como Ok, apa, esto nací o ya lo estoy logrando o me siento muy bien puede ser como algo de trabajo o, ay pues agarré una casa me fui a vivir solo o sea algún momento que te hayas sentido como cool
1: la neta creo que fue un momento eh, ahí cuando ya vivía en Chihuahua en realidad fue como un mega trip con una gomita de THC <risa> ¿Qué? <risa> Pero como recuerdo ese momento en donde caché como de A la verga güey estoy bien pro, estoy bien pro Como eh, estoy haciendo lo que quiero Mi abuelita acababa de fallecer Mi abuelita María de parte de mi mamá Entonces estaba como súper así como emocional y me conecté un chorro, ¿no? Como de, güey, las memorias que tengo con ella y así. Y conecté como de, güey, mi abuela se la mega rifó porque ella se aventó como un proceso de migración con un chingo de hijos y acá como una onda como bien difícil y así. Obviamente yo no tengo hijos, yo no estaba como en la situación en la de ella, pero me quedé como de, güey, tuve la capacidad de mudarme, de irme de lugares que no me gustaban y ahora vivo en una casa que me gusta, tengo un trabajo que me gusta... Tengo, o coloco como yo las condiciones y estoy uh -huh. feliz, tengo, tengo, tengo tiempo libre, como de güey, la neta, me, me la mega estoy rifando, estoy súper chido. Y fue como una conexión como de, y qué chido que mi abuelita me está acompañando, ¿no? Uh -huh. Un poco en estas memorias, ¿no? Como mías. Ah, y eso sí. fue hace poquito en Chihuahua. Ajá,
0: lo que te voy a decir, tiene un poco. Sí, por eso amo Chihuahua.
1: <risa> Silencio,
0: güey <risa> Ok, <de> cri, cri. <risa> ah. okay. Ah, sigue la sección de Explica esta foto
2: ¿Cuál? ¿Qué otra foto tienes?
0: Mm. Ah. A ver Es... Ay, bueno, esto creo que ya lo explicaste Pero...
1: Ah, de hecho, también ese es otro momento de superrealización Mira estaba súper feliz porque me pusieron la diademita así.
0: Sí, es lo que te decía Ué.
1: Era la primera vez que daba una conferencia así con una diademita Yo muevo mucho las manos Britney
0: Spears, baby, man.
1: Sí, porque antes tenía esta bronca de que usaba el micro Pero como movía las manos Luego así como que se me iba Y pues, de hecho, a partir de esa conferencia Fue que un poco yo caché Como de, güey, la neta, sí estoy bien chido para mi trabajo y un poco también entendí este trip de Güey, yo no sé cobrar esto Es como un rezago ahí de la precarización De mi sistema familiar y de vivir en la periferia Güey, yo no sé cobrar, güey Y hago cosas gratis Porque soy activista y trabajo en ONGs Y no está cool Y ahí mm -hmm. fue donde entendí como de, no güey, mi trabajo vale Y como independiente yo puedo hacer un chorro de cosas Y puedo como proponer ¿Sí? Y como una semana después De esa foto eh, Fue que me, me, me invitaron a ir a Chihuahua
0: A Chihuahua ¿A un baile? Uh, yes. Güey, <risa> de hecho,
1: el primer mes me fui a bailar hip hop. <risa> ok. Me inscribí a clases de hip hop, güey.
0: Qué bonito.
1: Estuvo súper chido. Estuvo súper random porque la clase de hip hop, yo ya no sabía. Era como una academia de danza y cerca de donde me mudé, en Chihuahua. Me inscribí y todo. Y cuando llegué, puras morritas.
0: Uh, puras
1: morritas de ocho años, güey. Ocho <risa> años, doce años. Y yo. ¿Y tú? <risa> <risa>
0: Qué bonito, güey. A ver, ay, esta foto me encantó. <coughs> me encantó porque. Ajá, tu salud mental. Y tu cara de locura. Güey,
1: esa noche estuvo súper bonita en el Latinos.
0: Ay, qué suave. Un
1: amigo, uh, también un psicólogo, Héctor, me regaló ese libro:
0: Salud uh. mental
1: comunitaria. Y pues como me mama ese trip Estuvo como súper chido Y me lo dio ese día Entonces andaba yo con la cheve Y con la cervecita Bien feliz Sí Y sí, estaba estaba súper feliz Porque ahí ya sabía que me iba a ir a Chihuahua Ah, ok, okay. Y ya había renunciado a mi trabajo En Centro ser <ríe> Porque no podía renunciar porque como era como un trabajo así de trabajo comunitario, la gente. Ser sí, bueno. Hubo pues personas con las que trabajaba ahí que se agüitaron porque me fui, uh -huh. pero era como de tú tienen que entender que yo también tengo que cuidarme y hacer cosas para mí, no mames Estuvo estuvo, estuvo cool, pero estuvo feo que se enojaran conmigo. Acá como sí. de
0: qué bueno que me fui. Sí. Oye, okay, sigue la parte de una recomendación. ¿De qué? Pues puedes recomendar una serie O Muy Serie, bien. música, película Lo que quieras, libro Tacos, como Bruno
2: Taquitos
0: Es que Bruno recomendó Un puesto de tacos No,
1: pues yo creo que pero recomendaría, que o sea, pensando como en las últimas Cosas que he visto, escuchado Y así, a lo mejor ya la vieron Pero la película de Don't Look Up Ah, ok, ya yeah. De verdad es que en esa película me sentí súper identificado Más ahora que trabajé en el, en el gobierno Porque trabajé en el gobierno estatal en Chihuahua, ¿no? Y de pronto mm. me tocó estar como en reuniones Con señores baby boomers de la Secretaría de Salud Como tomando decisiones durante como el COVID y así Y
2: fue como de perro,
1: no mames, ¿no? Entonces... Me identifiqué mucho porque había muchas reuniones en donde de pronto era como de dude Pues se supone que yo soy el coordinador de derechos humanos, datos, todo y así. Y tomaban decisiones como bien tontísimas. Mm. Y pues de eso va un poco la película, ¿no? Como momentos con personas tomadoras de decisiones y era como de... Sí. Fuck pues Esta es que la el, gente solo no le les
0: interesa a ellos mismos, ¿no? O sea, como... Ellos mismos,
1: su estabilidad económica. Uh -huh. Entonces, o sea, es una película muy, muy, muy fuerte. De hecho, bueno... I'm a reductionist so. El viernes, uh -huh. sábado Tuve un viaje muy bonito con el SD Y okay. en algún momento De todo el viaje eh, Empezamos a hablar de películas Y hablamos de esa película uh -huh. Y yo me sentí como en la escena final Que no la voy a decir para uh -huh. quien no la ha visto Pero yo me sentí en la escena final okay. <risa> Entrar en pánico bien cabrón
0: Así que happening. Ya lo dije
1: <risa> Pero no bueno, dije bueno, que, okay. No dije mm, Sí, sí.
0: <risa> está bien Entonces, ay, no. esa película ay, Dios mío.
2: Ok, ¿tú? Eh, voy a recomendar que vayan a ver La serie de Book of Boba Fett Star Wars ah,
0: ay.
2: Para el punto cuando salga este episodio Creo que ya va como en los últimos episodios Para que de ahí se pasen al cloncast y escuchen mi podcast Ay, yo <risa> escuché
0: eso y no entendí <risa> nada De que me puse a escuchar tus podcasts y ah, fue como Cosas de, yo pues, creo que Están hablando de Star Wars O no sé pues Como puse. en el episodio de
1: Renata en donde te dice algo de Star Wars y te dice los robots Y tú, es que
0: yo no sé nada de Star Wars Y
2: sí, por eso te dije robot
0: sí. ah, eso es. y, Ay, Un saludo Renata Espero que veas
2: Y el fabuloso show ya volvió Entonces para que vuelvan Batman... Escuchar aquí empieza el chismecito en el famoso show.
0: Ah, yo quiero. ¿Puedo salir en ese?
2: Mm, no. No sé. <risa> 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 no sé. Ya te tienes un show. <risa> te di tu programa. Ya te di el.
0: Uy, súper sí. Porque recuerdo que le dije como, quiero salir en el chismecito. ¿Y por qué no empiezas uno tú mejor? <risa> qué bueno. Pero, cool. Sí, cool. Pero gracias, gracias, gracias. No me quejo, no es queja. Ok, yo voy a. Recomendar, uy, no pensé. Voy a recomendar Euforia, porque ayer vi el primer episodio de la segunda temporada y está muy chido. ¿Ya la viste? Está cool.
2: Yo solo la primera <ríe> temporada. Sí, la, la voy a ver, la voy a ver. Es que ahorita estoy escuchando audiolibros, así que te, no estoy viendo series.
0: También está en audiolibro. Ah, <ríe> no es <bien>. cierto. <ríe> este, bueno, pues ya es todo. Muchas gracias. Oh, muchas Ay, gracias. No. No tu, redes. Tu ¿No? tu falta? ¿Otra foto? No. Tus redes, porque siempre se me olvida. <risa>
2: sí, su nombre y todo, porque tampoco
1: lo presentamos.
0: Ah, bueno. Tu nombre, ¿cómo te llamas okay.
1: Andrés Gaeta Rivera. Psicólogo Andrés Gaeta. Así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram.
0: En serio. Porque antes tenías otro Instagram. Bien raro. Ay, no, pero no lo decimos, ¿verdad? Así.
1: No, es que estoy escindido. Estoy ahí separado. Tengo que arreglar mis redes sociales. Entonces, bueno, es que como era profe,
0: Ah, hace sí, hace sí, sí, mucho, ajá.
1: había pues alumnos que pues ya son como centennials y no saben usar correo Alumnos, por favor, pónganse las pilas Y me buscaban en mis redes sociales así de, profe, ¿cuál es mi tarea? Y yo, mija, no sé quién eres O sea, güey, no sé Entonces me puse un seudónimo en mis redes sociales para que nadie me encontrara
0: Un hombre súper raro que, la neta... Y
1: sí, los cambio frecuentemente
0: sí. Y ahí estoy yo como, güey, quiero hablar con este vato Y es como, verga, ¿dónde...? Es nombre raro. De güey. hecho, ya tengo
1: amistades que me que me hablan al de psicólogo Andrés Gaeta.
0: Sí, porque estaba fácil. Pero ok, entonces psicólogo Andrés Gaeta, ¿verdad? Yes. Ok, tus redes.
2: Eh, Kevin Cartón en todas partes.
0: Y yo soy amistad mundo. Sí. <risa> <risa> pues ya, bye.
2: Adiós. ¿Te gustó? Sí. Yes.
0: Súper <risa> 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 apático. <okay. risa> <risa> Semi apático. Sí. sí. Así es pues ya que eh